0: Cuando tomas decisiones, ¿qué es lo que, lo que pasa por tu mente? ¿Qué, ¿Qué piensas en ese momento cuando estás tomando una decisión? Pero no te hablo de decisiones triviales que tienen que ver con ¡Ay, pues voy a tomar una decisión de qué ponerme, eh, de qué comer, este, a dónde ir! O sea, no, sino decisiones en tu vida que sabes que va a haber consecuencias buenas, malas, que tú solamente sabes qué consecuencias vas a vivir de las cosas y que eso te va a mover a que va a haber un cambio en tu vida crucial. Es decir, cuando yo he tomado decisiones, yo no te puedo decir que son buenas o malas. Si yo me pongo a pensar en lo que otros piensan acerca de mis decisiones, pues te voy a decir que todo el mundo piensa que todo, todo lo que yo he tomado como decisión está mal porque no me ha ido bien, a su punto de vista, ¿verdad? Si tú le preguntas a mi mamá, a mi hermana quizá, a mis amistades de años, o a mis primas, o a mis tíos, muchos van a decir, no, pues es que, de verdad que es la ha cagado. Pero yo, que he vivido? O sea, yo desde el momento que tomo una decisión, yo he pensado en las consecuencias. A veces no he pensado en las consecuencias, la mayoría parte del tiempo. Y, pero al final soy la que afronta esas consecuencias, la que asume esas consecuencias, la que es resiliente, la que es empoderada, la que es, eh, la que manifiesta un montón de cosas que si yo no me hubiera animado a hacer no sería la persona que soy hoy esa persona que me encanta ser hoy, no lo sería. Cintia Michelle, de pequeña, hubo decisiones en su vida que no tomó. Hablo como en tercera persona, ¿no? Pero yo no tomé decisiones en las cuales me afectaron de por vida. Pero cuando yo era niña, pues había un sentido común pero no había un razonamiento, o sea, no había un entendimiento del por qué estaban sucediendo ciertas cosas que yo no controlaba. Fui creciendo y había momentos en que, pues sí, yo tenía que expresar lo que sentía, pero a veces no era necesario porque era como que, bueno, ¿cuál es mi obligación? Estudiar. ¿Cuál es mi obligación? Ir a la congregación. ¿Cuál es mi obligación? Obedecer a mis papás. ¿Cuál es mi obligación? Ayudar a otros. Y eso de, de, de estudiar era así como que a mí no me obligaron a hacer una carrera eh, porque todo lo que yo quería decidir en ese momento no había las posibilidades de, de mis padres hacia mí de decirme, ah, pues anímate a estudiar esto, total, yo te voy a apoyar. No había eso. Ahora, únele que habían conocido una religión en donde se habían puesto muy estrictos. A ver, no estoy diciendo que la religión, estoy diciendo que mis papás se habían puesto de alguna manera bastante estrictos con o haces esto o haces esto. Si yo elegía no ser parte de la congregación, entonces yo iba al mundo del cual pues me pintaban todo malo, ¿verdad? Todo, todo, todo era malo, todo era sumamente, eh, pues sí, o sea, que yo iba a sufrir y que yo me la iba a pasar mal y que yo no sé qué y, y para empezar no había cabida en mi casa entonces si yo decidía no ser parte de eso yo me tenía que ir de la casa y a mí algo siempre me paralizó, fíjate ahora que, que ya estoy casi cuarentona y empiezo a meditar de muchas decisiones que yo tomé de muchas cosas que yo hice para, para la felicidad de otro, o sea, que siempre hice cosas por el otro menos por mí, eh, cuando yo empiezo a vivir todo esto, entonces yo empiezo a entender que lamentablemente nunca tuve una personalidad que yo dijera, ah, pues no, o sea, yo voy a hacer esto por mis huevos Porque yo quiero hacer esto Y no me importa si me tenga que ir de la casa Yo veré qué hago ¿No? ¿Sabes qué? Siempre me paralizó El miedo El miedo al que dirán El miedo a lastimar a mis papás El miedo de 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 quedarme sin casa El miedo de que Sí, de, de ese miedo de no ser aprobada y, y, y de ese miedo en el que tú, pues lamentablemente no, no sigues lo que quieres, no sigues tus instintos, no sigues tus tripas por miedo. Creencias como el dinero es malo, para qué estudiar, para qué tener cosas materiales si prácticamente el mundo se va a acabar. A ver, yo no estoy diciendo que eso sea mentira. Yo lo único que estoy diciendo es en cómo me fue a mí en la vida y de que mis decisiones que después fui tomando a estas alturas de mi vida, yo digo, bueno, si me equivoqué, si yo la cagué realmente en mi vida, yo lo arreglé. No, que, que te va a ir muy mal cuando te cases con alguien que no es de la religión. Mira... Yo me enamoré perdidamente de mi ex marido, era una decisión que yo había tomado con mis emociones, yo no había pensado en las consecuencias de que sí, sí, de que sí, no, y que si había consecuencias yo las iba a asumir, nadie más lo iba a vivir por mí. Y yo cuando conozco a este hombre me hago responsable de mis actos, porque no me sentí sola, me sentí apoyada. Yo digo que con mi ex marido hubo una reciprocidad en su momento. Yo te amo, tú me amas, yo te apoyo, tú me apoyas. Y formamos un, un, un equipo en ese momento, no te voy a decir que el mejor equipo del mundo, porque si no seguiríamos ahora. Pero los primeros meses era, o sea, del amor tan incondicional que yo le tenía, pues obviamente para mí yo estaba acostumbrada a hacer las cosas por los demás, nunca por mí entonces el día que yo decido irme de México para hacer una vida con él en Argentina fue una decisión que por amor amor ciego amor idiota, amor estúpido amor lo que tú quieras la primera vez que yo me sentía enamorada eh, tomé las decisiones que yo sentía que eran las mejores y las mejores era estar con la persona que yo amaba y esto implicaba irme de casa y esto implicaba eh, salir de mi país bueno si yo no lo hubiera hecho Quizá la decisión de, de haber terminado con él y de haber dicho, no, sí, yo no voy a darle este golpe a la familia, ¿cómo se me ocurre si yo ni siquiera he salido de mi casa? ¿Cómo se me ocurre que voy a salirme de mi casa y irme a otro país? O sea, si yo... él hubiera no existe, pero vamos a poner la hipótesis de que si yo de, hubiera decidido romper con eso, ¿qué habría sido de mi vida? A la fecha quizá yo podría... Haberme casado con, con un excelente hombre que querían todos menos yo, que quizás yo fuera una ama de casa con mis hijos, eh, esperando al marido para la comida, para esto, y no me desagradaba la idea, porque para eso había sido criada aunque mis pensamientos desde muy pequeña eran, yo quiero ser biólogo marino, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser la mejor deportista, yo quiero... Aunque yo tuviera todos esos sueños en mi vida, no me importaba renunciar a ellos porque al final yo estaba cumpliendo con lo que me pedían hacer. Y, y eso me daba hasta cierta satisfacción porque yo decía, bueno gracias a esta experiencia pues ahora soy quien soy bueno, eso no pasó no tengo ni ese marido ni esa casa, ni esos hijos ni esa familia, no tengo absolutamente nada de eso y cuando yo decido casarme con, con, con este señor <risa> con este chico eh, y, y tomo ¿No? Esta decisión tan fuerte en mi vida fue un parte, de, un parte de aguas entre un antes y un después conmigo, porque ahora yo vivía una cierta libertad, aunque yo misma me condicionaba, ¿por qué? Porque yo había sido criada para ser una buena esposa, una buena cristiana, ser una persona de familia, trabajadora, ¿sabes? Pero nunca enfocada a lo que quiere Cintia Michelle, Porque todo lo que Cintia Michelle quería antes de casarse era. Ay, perdón. Era. Antes de casarse, era todo qué quiere mi mamá y mi papá de mí. Pero yo qué quiero, no sé. Si tú me preguntabas a mis 16 años, yo tenía mi primer noviecito. Me acuerdo que fue un escándalo porque, ¿cómo? Era mi noviecito de la congregación, déjame y te digo. Entonces estaba aprobado por mis papás, porque pues al final este chico fue y les pide permiso, no sé qué, y me dan permiso para andar con él. Como fue el escándalo, <ríe> a mí me llaman para preguntarme si yo estoy dispuesta a vivir con una persona que a lo mejor gane muy poquito y que yo me conforme con eso. Güey, no sé de qué me estaba hablando. Yo estaba emocionada porque yo tenía un novio, porque en mi casa lo aceptaban y porque yo me imaginaba con ese güey casada con mis hijos. Ellos, yo, ellos no sabían qué platicaba yo con este, con este chico. Yo con él fantaseaba y decíamos que íbamos a tener muchos hijos y que nos íbamos a casar cuando yo cumpliera 18. Todo el mundo estaba en contra todo mundo decía que estábamos locos. Que cómo era posible que me dejaran mis papás tan pequeña teniendo novio. Cuando yo conocía gente que a los 14 y 15 años ya habían tenido sus hijos. Imagínate. No, que entonces este, lo único que quieren los papás de Cintia es casarla. Y, y luego encima con alguien que, que, pues, quién sabe quién sea. Pues era alguien de la congregación, güey. Era alguien que se esforzaba por estar ahí, que también estaba haciendo lo suyo, pero que él al contrario mío, él tenía una visión, él decía yo voy a ser un empresario, yo quiero tener mi propia eh, mi propio negocio y quiero tener empleados y así me lo decía, porque me decía Cintia yo no tengo un, un ojo sencillo, y conmigo no te va a faltar nada, y yo te voy a amar para siempre. Y claro, todo el mundo se interpuso con eso, con mi sueño, todo el mundo. Y entonces él, obviamente, a ver, aquí hago una pausa. O sea, estoy hablando de decisiones. Yo decidí enamorarme, yo decidí, eh, en ese momento yo decía, bueno, es... es es el hombre con el que, que me imagino teniendo mi familia y, y además a mí me encanta y yo con él me reía mucho y yo con él era, era puro miel y dulzura y yo con él me imaginaba toda una vida sí, tú puedes decir, tenías 16 años pero ¿qué persona a esa edad te dice que está seguro de que eso es lo que quiere? pues nadie pero yo en ese aspecto, con mis emociones, siempre fui muy reservada. Entonces yo no era de expresarlo. No era como de decir, fíjate mami o fíjate papi que yo me siento así. Porque en mi casa, mi mamá era una persona, era porque cambió. Era una persona que siempre prejuzgaba la situación. Entonces cuando yo vivía bajo el juicio, obviamente yo no iba a decir algo porque ya me estaban regañando no podía expresarme porque ya me estaban diciendo que eso estaba mal entonces era como que bueno, entonces mejor no digo nada y sigo haciendo lo que ustedes quieren de mí claro, ese chico me rompió el corazón ¿no? yo me sentí súper mal por eso había pasado ciertas situaciones en mi casa y entonces yo eh, decido tomarme muchas pastillas si tú lo quieres escuchar como un intento de suicidio, pues sí. No lo hice, lo pensé. Pero ya para pensarlo es porque ya hay un problema. Hay un problema que nadie lo supo, que a nadie se lo dije y que era una cuestión de decisión. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera tomado esas pastillas? Una de dos, o me hubiera muerto y hubiera eh, dado un golpe más fuerte a mi familia, o hubiéramos tratado la, la situación con un psicólogo, cosa que no pasó. Y hay otra teoría, capaz hubiera quedado todo idiota por toda la vida, ¿no? O sea, me refiero a que sin movimiento, este, con alguna parálisis cerebral, no lo sé, hubiera sido todavía más feo, pero Dios es tan grande, siempre ha sido muy grande, ha sido mi mayor protector. Que evitó que eso pasara, que evitó que eso sucediera, que yo decido no hacerlo. Y que entonces, bueno, este chico desaparece porque él decide fijarse en otra chica, elige casarse con otra chica que era de su edad, que ya como que más madurón, claro, este chico lo que buscaba era casarse y formar esa familia que siempre quiso. Que años después me lo encuentro y el tipo me dice que estaba súper arrepentidísimo, ya con 26 hijos, no mames, que estaba súper arrepentidísimo de haberse casado así, de nunca haberme terminado o simplemente ir, 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 a, ir conmigo y decirme, ¿sabes qué? Está pasando esto, decido esto y bueno, bye. Eso nunca terminó. Eso quedó ahí pendiente, ¿no? Entonces, claro, pasaron los años y yo no me podía enamorar de cualquier persona. O sea, llegaban unos buenos prospectos en mi vida, inclusive hasta uno que, que estaba súper enamorado de mí, yo no le pude corresponder, incluso hasta se convirtió a la religión para que pudiéramos tener esta relación, pero yo no... O sea, no sentía ese palpitar, no sentía ese amor, no sentía esa emoción, no sentía absolutamente nada. Claro, me viene una depresión que yo trataba de, de cubrirla con, con, con la misma congregación. No voy a decir que la pasé tan mal, no, también tuve decisiones que eran muy divertidas, ¿no? Y que mis papás, pues eso hasta lo apoyaban. Pero pareciera que yo había nacido nada más para buscar marido. Cuando llegaban oportunidades de, oye, ¿y si nos vamos a Estados Unidos a que aprendas eh, inglés? Una tía siempre me decía, yo te arreglo los papeles, hija, y vete y que no sé qué, y me van a, no, porque te vas a ir al mundo. O sea, nunca hubo esa confianza. Entonces, por ende, mi, mis decisiones siempre fueron como muy de miedo, Nunca tuve los putos huevos para decir, mamá, me voy, ya soy mayor de edad, confía en mí, esto es lo que quiero. Mira, hasta iba yo a la congregación de inglés, para aprender inglés. No sabía ni un pito, pero bueno, yo quería ir porque mi deseo era eso. Pero nunca pasó, nunca sucedió. Era como, como que todas las decisiones que yo tomaba... Si no estaban basadas en el miedo, eran malas. Entonces, ¿cuándo decido con huevos? ¿Cuándo decido que, que con valor? ¿Cuándo decido que ya basta y que ahora voy a empezar a vivir lo que yo quiera? ¡Ja! Ni siquiera fue cuando me casé, güey. Bueno, sí, a ver, fue un, un, un obviamente un este. una influencia en mí muy fuerte porque yo ya vivía. Ahora imagínate, yo decido. Todo lo contrario que mi familia quería para mí, yo lo decido. <risa> me enamoro de un hippie, de pelo largo, tatuado, con un arete. No, 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 el desastre. Bien de novela. A mí me han dicho que yo escriba un libro acerca de mis experiencias, porque la verdad es que ha sido como, como too much. Yo sé que cada quien tiene su historia, ¿no? Pero yo siento que mi historia puede ayudar a muchos también. No digo que la tuya, no. Va a ser basado en, en tu propia experiencia. Pero a lo que voy es de que cuando yo decido eh, hacer todo este cambio en mi vida, pues yo llego a un país totalmente liberal, en este aspecto de donde hay más mente abierta, más eh, cuestiones de, de, por ejemplo, la familia es importante, pero los amigos también, porque los amigos es la familia que tú eliges. Y yo, ¡ah, cabrón! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Primero es tu mamá y tu papá y este! Y... ¡No! O sea, sí, pero también están tus amigos, porque es con quienes tú deseas compartir tu vida también. Y tú decides, ¡Ah! Oye, ¿tienes 65 años y sigues estudiando? ¿Y por qué no? O sea, mi ex suegra me decía, ¿no? Así como de, ¿y por qué no? ¿Qué, qué, qué hay una caducidad? ¡No! ¡No hay una caducidad! y veías a la gente leyendo en el tren y veías a la gente estudiando en el colectivo entonces yo empecé a adoptar que en mi personalidad eso, eso ya existía güey para mí fue abrir mi cabeza abrir mi mente otras posibilidades que la sufrí sí sí padecí por decisiones que tomé pues sí 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 la sufrí sí padecí pero eso me hizo ver que yo estaba viviendo lo que yo quería, viajaba, los tramos de Argentina, México, México, Argentina, pero yo viajaba, yo nunca me había subido un avión, mi primera vez que yo me subo a un avión tenía 25 años, iba a cumplir 26, eh, Viajo, yo nunca había tenido un pasaporte, tuve un pasaporte, sí, me fui al sur, yo podía haberme ido al norte, pero no, me fui al sur, <risa> porque eso me dio valor, ¿Sabes? Yo decido, decido y empiezo a tomar decisiones y mucha gente pudo haberme criticado y me valió madre y eso fue lo que yo debí de haber vivido toda la vida, que me valiera madre, que pensaban los demás siempre y cuando yo hiciera lo que yo quisiera y es lo que ahora fomento, ¿qué te va a importar lo que los otros digan o lo que esperen de ti si al final ellos no están viviendo tu vida? Nadie vivió mi vida, nadie está viviendo mis zapatos, nadie está viviendo mi hoy y ahora. Soy yo. Por tanto, mi hoy y ahora debe de ser único, porque es mío. No es de mi Rumi, no es de mi mamá, no es no, de nadie. Es mío. Entonces, por eso te digo, ¿cuáles son las decisiones que tú tomas? Porque al final yo puedo decir... <coughs> Tomo mis decisiones en conforme a lo que voy viviendo y entonces digo, no, pues sabes que por acá, yo no fui de sentarme y de pensar, ¿qué pasaría si yo tomo esta decisión? Ah, pues va a pasar esto. ¿Qué pasaría si yo tomo esta otra decisión? Ah, pues va a pasar, no. ¿Por qué? Porque yo tuve que usar mi impulsividad y mi miedo como mi mejor aliado. Eso fue lo que sucedió. Yo tomé mi miedo y le dije, chingas a tu madre, te vienes aquí conmigo y no me, me vale madre. Con el miedo, cagada hasta las patas, miada, como quieras decirlo, yo me subí a un puto avión y me fui del país. Por la razón que haya sido, yo tomé esa decisión. Pasaron los años, obviamente eso, ese matrimonio pues no, no, no duró, ¿no? siete años y valió madre. Ya me había valido madre desde hace mucho tiempo, pero las decisiones, una vez más, cómo me voy a divorciar, si sí, eso es lo que estaba esperando mi familia para decirme, ya ves, te lo dije. Sí, porque era lo que estaba esperando. El famosísimo yo te lo dije, pero tú no escuchaste y por eso ahora te cagas, ¿no? No me lo dijo así mi mamá, pero fue así como que, ay hija, pues, ¿qué te digo? Ese, ay, ah, hija, ¿qué te digo? Es, te lo dije, ¿verdad? Una vez, no me, me, me acuerdo mucho que una persona que ni siquiera me conocía, pero que sabía que estaba pasando por, por esta situación, eh, me dijo así, tú lo estás viendo como si fuera un árbol de Navidad, todo adornado, muy bonito, te llama la atención las luces ahorita, porque eso es el amor. Tú lo ves todo bonito, pero una vez que pasa la temporada del enamoramiento... Ese, ese arbolito se vuelve un árbol seco, se acaban las luces y todo era falso, al final tú lo vas a vivir, pero eso sí, fue bastante empático y me dijo, si necesitas algo aquí voy a estar, ah, pero no conformé con eso, después lo hizo público en una asamblea, no dijo nombre, solo le faltaba eso, pero hizo sentir muy mal a mis papás, Obviamente todo el mundo se, se preguntaba ¿Quién será? ¿Quién será? Pues ¿Quién me habrá sido? Sí, mi tía Michelle, Morales, López Sí Pero ¿Sabes qué? Yo creo que eso sería una de las cosas que cambiaría A lo mejor enfrentaría y, deci y decirle no ¿Sabes qué? No tienes derecho a hablar de mi vida Lo quieres usar como ejemplo Usa lo tuyo Yo no puedo juzgar a otra persona solamente por lo que decide Porque te puedes equivocar tú también no eres perfecta, no eres perfecto, te puedes equivocar. Pero yo no tenía esa lucidez que tengo ahora. ¡Claro! Ahora cada decisión que yo tomo para mi mamá es una situación este, que... ¡Ay, mi hija pobrecita! Cada decisión que toma le va a ir en feria, le va a sufrir. Va... Y ¿sabes qué? Yo he tenido que tener esa lucha, una lucha de decir, no, ¿por qué? Yo no soy esa persona. Pero, en fin, al final, como te decía al principio, cada quien vive las consecuencias de sus decisiones. Y en mi caso, pues ahora yo puedo decir, ¿qué me impulsa a tomar decisiones como, por ejemplo, ahora estudiar un diplomado de inteligencia emocional? Que todo el mundo me dice que tengo que ser inteligente, y yo digo, yo soy una persona inteligente, entonces ¿de qué se trata? Y dije, bueno, voy a estudiar este diplomado para entender bien qué es lo que me quiere decir la gente, algo que, se sub, que obviamente yo no sé y que ahora voy a saber. Entonces todo lo que se genera en nuestra cabeza, en nuestro cerebro es solamente soñarlo, pensarlo, desearlo y materializar. Y para eso son las decisiones entonces, que no te paralice el miedo, que no te paralice el que dirán, ve tras ello, ve de verdad, no importa la edad que tengas, yo tengo 39 años y créeme que estoy en mi mejor momento, en qué sentido, en que he vivido todo lo que he querido, me falta mucho, porque para eso voy, merece mucho ya es casi la mitad del inicio solo era arrancar y ya arranqué ya estoy aquí no me puedo echar para atrás así que creo que este es uno de los podcasts más largos que he contado porque obviamente pues tiene que ver mucho con mi vida hay conferencistas que basan su motivación en su experiencia verdad bueno Así me reflejo yo, así me veo yo, así quiero ser. Y si Dios me presta vida, yo lo voy a lograr. Así que agradezco, gracias, gracias, gracias el que tú estés aquí, porque eso es un impulso para mí. Le doy la bienvenida a un país más que se sumó y la verdad es que estoy muy contenta por ello, porque digo, bueno, por lo menos le puso play por dos segundos. A mí eso ya me da una estadística. Gracias a ti por estar aquí.